0: On est en train d'avoir un débat maintenant pour savoir si on se rapproche ou si on n'aurait pas déjà atteint le fameux point de singularité. De singularité. Bon, pour les non-lecteurs de SF, le point de singularité, c'est le moment où ça bascule.
1: Où la machine devient plus intelligente que l'homme.
0: Et qu'elle prend le contrôle sur l'homme.
1: Bonjour Jean-Noël Tron.
0: Bonjour Jérôme Colombat.
1: Vous êtes directeur général du CNED, le Centre National d'Enseignement à Distance. Nous sommes au Salon Educatech. Vous êtes, un, je dirais, l'un des pionniers hein, de l'Internet en France, en tout cas de la révolution numérique vue du côté des pouvoirs publics. On s'était connu lorsque vous étiez au cabinet de Lionel Jospin. C'était déjà une époque charnière. Vous étiez là au début de l'histoire, en fait.
0: Oui, alors le concept même du web avait été pensé dans les années euh, 60. L'IP, en tant que protocole, Internet protocole, avait été normalisé en 1974 par un groupe présidé par mon ami Vinton Cerf, à qui d'ailleurs j'avais voulu rendre hommage en tant que conseiller Lionel Jospin, pour qu'on lui remette la légion d'honneur française, et quand suite à une dissolution ratée à l'époque par le président Chirac, nous arrivons à Matignon, et qu'en effet je crée cette fonction qui n'existait pas de conseiller pour la société de l'information, que je crée cette politique publique qui n'existait pas, qui est devenue à partir de 1998 le programme d'action gouvernementale pour la société de l'information qu'ensuite j'ai de fait piloté et dirigé pendant cinq ans. Il y avait eu, notamment en France, des gens visionnaires. Il y avait eu à la fin des années 70 Louis Pouzin qui avait compris que les réseaux télécoms devaient aussi virer d'un modèle purement euh, télécom, c'est-à-dire euh, l'intelligence est dans euh, le réseau et le, le terminal est un dumb terminal vers un autre type de réseau. Et puis la France. Et je voudrais là leur rendre hommage quand même. Dans les années 80-90, c'est le pays qui rate totalement le déploiement du plan câble, mais qui réussit la vidéo interactive. C'est le pays qui a eu la chance d'avoir le rapport Noramink, qui est le seul rapport public, moi j'en ai écrit des rapports publics, je peux le dire, qui invente deux termes géniaux et pas un seul. Micro-informatique et télématique, c'était dire mariage des télécoms et de l'informatique. Et ça, c'est quoi C'est Internet. Donc quand effectivement, de manière accidentelle, nous, la gauche, arrivons au pouvoir et que nous sommes dans une situation qui n'a jamais existé avant et qui n'existera plus jusqu'à aujourd'hui après dans les institutions françaises, qui est que, soyons clairs, la totalité des décisions étaient prises à Matignon et nulle part ailleurs, et certainement pas à l'Élysée. Moi, j'ai présidé pendant cinq ans des centaines de réunions interministérielles. J'ai vu une fois mon homologue à l'Élysée, Valérie Pécresse. Et donc, je voudrais le dire ici avec un peu de solennité. Oui, c'est vrai, pendant ces cinq ans, nous avons réussi à rattraper le retard français puisqu'en 1997, la France avait pris environ deux ans de retard, d'après l'OCDE, au sein des pays de l'OCDE, à cause d'autres choses que je n'ai pas encore cité exprès, mais qui était un signe du génie français, qui était la télématique. Il y avait à l'époque un secteur économique de plusieurs dizaines de milliards de francs, on parlait en francs à l'époque, mais aujourd'hui, ça serait des dizaines de milliards d'euros. La télématique, pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont jamais vu un Minitel, même euh, avec la poussière chez leurs parents, ou grands-parents, pour les plus jeunes qui nous écoutent, c'était quoi ben C'était le mariage de l'informatique et de la téléphonie, c'était Internet. Sauf que le modèle économique était fermé, qu'on payait les communications à la durée, comme tous les réseaux de télécommunications. Et donc la France, qui avait été le premier pays du monde à avoir en 1997 8 millions de foyers qui utilisaient les services interactifs dans l'éducation, pour réserver ses billets de chemin de fer, pour avoir les résultats du bac dont la presse s'était emparée avant tout le monde. La presse est le premier secteur des industries culturelles traditionnelles à avoir fait sa transition numérique. Bon, après, il y a les jeux oui, vidéo. c'était complètement rentré dans la vie des gens. Hein. C'était rentré dans la vie des gens. C'était un modèle économique, c'était un modèle de service public. J'ai fait annoncer par le Premier ministre dans son fameux discours d'Ourtin que, que j'écris durant l'été et qui est un choc à l'époque, quand Lionel Jospin, à Ourtin alors que les journalistes l'attendaient pour parler de quoi de la baisse de la publicité sur France 2, qui était la seule proposition de cette campagne éclair que nous avions montée, qui avait vaguement quelque chose à voir avec le sujet. À Ourtin, qui était ce lieu où se rencontraient plutôt les gens, d'ailleurs, du monde éducatif, chaque fin d'été, Lionel Jospin va et prononce le discours que j'avais écrit, qui est l'entrée de la France dans la société de l'information. Ce discours, très gentiment, des journalistes, des historiens me l'ont rappelé il y a quelques années. Il y a même un livre qui a été écrit là-dessus sur les politiques au niveau mondial de numérique pour transformer les pays où, très gentiment, d'ailleurs une historienne qui a publié quelque chose là-dessus souligne que le rattrapage français est relativement exemplaire parce que nous avions pris le plus de retard mais en même temps, c'est pour ça que je rends hommage aux gens qui m'ont précédé, nous avions créé des conditions écosystémiques, intellectuelles, scientifiques et même éducatives que ce, rapport, ce retard fut possible à la condition que l'État soit bien géré. Alors, le Premier ministre à l'époque était très moderne, a accepté d'aller, par exemple, avec moi au Milia, qui était le salon des jeux vidéo, à Monaco. À Monaco. Mais, quand, comme me disait mon collègue de l'époque qui s'occupait de la communication, Manuel Valls, s'il te plaît, Jean-Noël, fais les médias. On ne peut pas demander à Lionel d'aller répondre au Monde Informatique ou à Jérôme Colombin euh, sur France Info, ou à Laurent Moriac à Libé, ou je ne sais pas quoi. Et donc, je me suis retrouvé avec cette possibilité, grâce à ceux qui m'ont précédé, de laisser à la France, c'est-à-dire à ceux qui m'ont succédé, à tous ceux qui, après sont d'ailleurs devenus ensuite des secrétaires d'État au numérique ou aujourd'hui des ministres du numérique et des télécoms, ce qu'ils n'auraient pas trouvé dans leur casquette de ministre si on n'avait pas fait pendant ces cinq ans une transformation totale avec une vision politique là aussi très moderne. Et donc ce rattrapage numérique français que j'ai piloté intégralement avec un correspondant dans chaque cabinet ministériel qui me rapportait directement, c'est l'exact modèle que la Première Ministre... Elisabeth Borne, a mis en place sur la transition écologique une vraie organisation interministérielle avec le SGPE.
1: Alors, Jean-Noël Tron, euh, de Ourtin à la transition écologique, et en passant par l'intelligence artificielle, c'est surtout sur l'intelligence artificielle que je voudrais vous entendre. Ce salon Educatech, il est clairement placé cette année euh, sous le signe de l'IA. Ça fait un an que ChatGPT euh, est dans nos vies. Comment est-ce que vous, qui êtes... Euh, plus que d'autres peut-être, euh, puisque vous, c'est l'enseignement à distance. Comment est-ce que vous appréhendez cette révolution, à la fois pour euh, vos apprenants et puis pour vos enseignants Est-ce que c'est un truc que vous vous êtes pris de plein fouet ou est-ce que euh, vous voyez déjà comment vous allez pouvoir vous approprier euh,
0: l'IA dans l'enseignement Alors, deux choses. D'abord, il suffit d'aller sur le stand du CNED pour voir que nous sommes à la pointe de l'innovation. En fait, CNED et innovation, c'est un synonyme. Le CNED, depuis qu'il existe, a toujours été à la pointe de l'innovation. Dans les années 50, 60, 70, 80, 90 et aujourd'hui, bien sûr, dans les années qui nous emmènent vers 2030. Moi-même, qui vous l'avez très gentiment rappelé, et pardon si j'ai fait un peu d'ancien combattant, mais je pense que l'avenir appartient à ceux qui ont la plus longue mémoire. Moi-même, qui en effet contribué à la mondialisation numérique de ce pays, j'ai été extrêmement impressionné quand j'ai pris la tête du CNEL. J'ai été nommé par le gouvernement directeur général du CNEL en mars 2022. Enfin, j'ai été sidéré par la capacité d'innovation de mes équipes. Les principales aides françaises travaillent avec nous. D'ailleurs, l'une des patronnes d'une grande aide française que je ne citerai pas a eu les gentillesses de me dire, mais qu'en fait, je dirigeais la première aide française. Et je pense que la formule est bien trouvée. Comment on appréhende l'IA J'aime bien le mot que vous employez, l'appréhender, parce qu'il est, euh, il a douce, il a deux sens. Pour pas employer de termes savants, est-ce qu'on l'appréhende au sens de la peur ou est-ce qu'on l'appréhende au sens où on anticipe Je dirais trois choses là-dessus. D'abord. On est rentré dans cette fameuse société de l'information dont nous parlions en 1997. La vision que nous avons à l'époque, en 1997, c'est un jour, toutes les activités humaines seront entièrement imbibées dans la technologie et notamment dans le web. Alors inutile de vous dire qu'à l'époque, ça faisait rigoler quasiment tout le monde. Et d'ailleurs, je rends hommage, certains d'entre eux nous ont quittés, aux parlementaires qui m'ont fait confiance. Quand on a construit le Paxi et que Lionel Jospin a fait son discours les principaux témoignages de parlementaires dans la presse enthousiastes sur le discours d'ourtin c'était des sénateurs de droite ou des élus de droite. C'était mon ami, euh, le sénateur Lafitte, qui est quand même l'homme qui a créé Sophia Antipolis, qui n'est plus parmi nous. Euh, je me souviens très bien qu'à l'époque, euh, René Monory, qui nous a quittés aussi, qui d'ailleurs a créé le Futuroscope où se trouve à peu près la moitié de mes équipes, René Monory m'avait fait passer le message qu'il était admiratif que Jospin porte ce tournant numérique, euh, c'était André Santini, c'était René Trégouette. C'était comme ça beaucoup de parlementaires. Donc on a fait ça aussi dans une logique d'intérêt national. On n'en a pas fait un enjeu gauche-droite. Il y avait bien sûr des parlementaires de gauche tout nouvellement élus, comme Patry Bloch ou, ou Christian Paul. Mais pour revenir à l'IA, la vision que nous avions tous, et c'est pour ça que les politiques, depuis deux ans avant la, dilution, la dissolution ratée de Chirac, tiraient la sonnette d'alarme. La France était en train de prendre un repart tragique. Il y avait une peur face à la technologie, il y avait par ailleurs une sorte d'analphabétisme technologique en France que j'ai bien connu, puisque c'est moi qui ai fait créer ce qui s'appelle aujourd'hui PIX, en convainquant le Premier ministre à l'époque qu'on crée le brevet informatique et Internet, avec une idée qui était il faut former les demandeurs d'emploi. Et il faut absolument, et les emplois jeunes nous ont servi à ça au passage, que l'on permette à toutes les générations de s'approprier le numérique. Bon, l'éducation nationale à l'époque a mis 10 ans à ce que cette vision, le brevet informatique et Internet, décision politique du Premier ministre, malgré Claude Alec, qui ne s'intéressait pas beaucoup en réalité, se fasse, hein, je crois que c'est qu'en 2006 ou 2007 qu'on a fait passer enfin le B2I aux élèves en fin de collège, et puis il a fallu encore 10 ans pour que ça devienne une plateforme numérique en 2017. Ouais.
1: Aujourd'hui, on est au-delà du B2I, ils sont sur ChatGPT, ils rendent des devoirs faits avec ChatGPT, oui, est
0: pas... et pareil pour les profs. Oui, mais ce n'est pas mon propos, parce qu'aujourd'hui, tout le monde est dans ChatGPT, dans... Euh, l'IA. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il a fallu 20 ans pour qu'à travers PIX, on fasse ce qu'était ma vision de l'époque, qui était, il faut d'abord former la première ligne. Ceux qui en ont besoin, c'est les gens qui sont dans le monde du travail, et c'est les demandeurs d'emploi. Former des enfants, c'est indispensable, mais eux, ils sont sur le marché du travail, 10 ans après. Donc, je reviens à ce qui s'est passé autour de l'IA, l'intelligence artificielle. On en parlait déjà avec mes amis, les vrais ancêtres de l'Internet français. Quand on se réunissait... Euh, à Autran dans une station de ski de fond pour parler de l'Internet en 1996 ou 95 La moitié d'entre nous étions des passionnés de science-fiction et l'IA, elle est écrite dans la science-fiction depuis les années 50. Donc, non, pardon, non mais ça n'a absolument rien de nouveau. Bon, euh, ce qui est complètement nouveau... Enfin, quand même, la, ce qui est de nouveau c'est la démocratisation euh, et puis des outils qui ne sont plus de la science-fiction. Alors, exactement, c'est à ça que je veux en venir. Ce qui est radicalement nouveau, c'est que on est en train d'avoir un débat maintenant pour savoir si on se rapproche ou si on n'aurait pas déjà atteint le fameux point de singularité. De singularité. Bon, pour les non-lecteurs de SF, le point de singularité, c'est comme dans les Uchronies. Hein c'est le moment où ça bascule.
1: Où la machine devient plus intelligente que l'homme.
0: Et qu'elle prend le contrôle sur l'homme. Hein Il suffit d'aller voir Terminator. Euh... C'est ça l'idée. Écoutez, le débat en ce moment sur la rencontre entre Xi Jinping... Et le président américain, j'espère qu'ils vont se mettre d'accord pour qu'on ne mette pas en marche des armes létales autonomes. Parce que ça, c'est Terminator. C'est pas de la science-fiction. C'est la négociation entre les Américains et les Chinois dans quelques semaines ou quelques jours pour savoir s'ils se mettent au moins d'accord pour limiter l'escalade. Comme d'un point de vue technologique, les Russes, au plan numérique, sont totalement largués, ce qui n'est pas le cas des Chinois, surtout en matière d'IA. Là, c'est des choses très, très sérieuses qui sont en train de se jouer. Et donc, j'en reviens à votre question qui est au fond est ce qu'il faut appréhender au sens d'avoir peur. De toute façon, la technologie continuera d'avancer de manière inéluctable. J'ai été le patron d'Orange, l'opérateur mobile. Je me souviens très bien des gens nous expliquant que la visio ça ne marcherait jamais. Bon, de toute façon, il y a en matière de technologie deux règles, hein, très simples. Tout ce qui est possible va arriver à peu près rien de ce qui va arriver n'est exactement ce qui avait été prévu par les gens qui savaient que c'était possible. Alors j'en reviens pour terminer à votre question très très brûlante sur l'IA. A-t-on réglé les grands défis de l'IA, etc Non, en aucun point. Est-on déjà passé au fameux point Moi, j'ai juste un souvenir qui m'a encore frappé. Comme j'étais l'un des patrons des industries culturelles pendant 10 ans quand j'étais patron de la SACEM, Google m'avait invité avec quelques autres patrons français au Zeitgeist, qui était son grand événement de lobbying à Londres, une fois par an, et j'en souviens parce que nous étions un mois avant le Brexit. Il y avait on stage Eric Schmidt, le patron monde de Google, qui avait invité l'équipe d'AlphaGo, qui est l'équipe qui avait utilisé l'IA de DeepMind, et DeepMind, nous disait Eric, avec beaucoup de fierté, est devenu invincible au jeu de Go en 40 jours seulement, le 21 octobre 2017. Et donc, c'est AlphaGo qui avait terrassé le joueur professionnel qui devait s'appeler Sidol, Sidol qui était un coréen en 2016. Dans la salle, à un moment où les gens se sont tus. Parce que sur scène, les meilleurs scientifiques mondiaux nous disaient « C'est pas qu'on a perdu le contrôle de l'IA », mais les mêmes experts nous disaient que 5 ans plus tôt, eux-mêmes pensaient que battre le champion du monde d'échecs, ça arriverait, mais Kogo, c'était pas possible. Ce que je vous raconte, c'est qu'en 2018, un an après cet épisode, outside geist, et il y a parmi les grands patrons français, y compris dans la presse, des gens qui pourront témoigner de ce que je vous dis, ils étaient avec moi dans la salle, il y a eu un moment de sidération. C'était en 2018. Et il y avait les larmes de l'issidol. Absolument. Alors, qui était filmé, et on voyait le choc, et ça a été en Corée, comme vous le savez, un espèce de, de traumatisme national. De traumatisme national. Et c'était il y a presque dix ans. Ma crainte est la suivante, je vais être très directe. Les gens savent, en principe, ce que veut dire « G » comme « generated »,« P » comme « pre-trained » et « T » comme « transformer ». Et je le dis souvent à mes équipes, « transformer », oui, c'est déjà en train de tout transformer. Euh, le question, la question, c'est « generated ». Pour l'instant, on continue à s'appuyer sur des contenus fabriqués par des humains, sur des scénarios de films conçus par des humains, sur... bon. Le moment où l'IA va pouvoir se passer totalement de l'humain, il est en fait déjà arrivé. Donc, comme ils ne font pas appréhender l'inéluctable qui est que la technologie va continuer sans cesse de se développer, nous, le CNED, comme l'ensemble des opérateurs français responsables, nous avons le devoir de bâtir ce qui est la vision que nous sommes en train d'ailleurs en ce moment même de partager avec le ministre de l'Éducation nationale et la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Cette vision, je l'ai partagée avec eux. Il faut impérativement que nous puissions combiner confiance et services publics la technologie, pour de bonnes raisons, aussi, fait peur. La question de la maîtrise de la technologie, la question de la régulation de la technologie, je m'en suis entretenu il y a quelques semaines avec Jean-Noël Barrot, est totalement vitale. On ne peut pas continuer à avoir des grandes plateformes non régulées. Et je rends hommage là-dessus à ce que fait le gouvernement. Mais en fait, la plus grande victoire des Européens sur les grandes plateformes américaines et sur le lobbying international pendant ces cinq ans, c'est l'adoption in extremis de la directive droit d'auteur en avril 2019. C'est passé à cinq voix près. Moi, mon ambition, ce serait que, étant à la tête maintenant du CNED, qui est le plus grand opérateur français au plan mondial d'enseignement et de formation à distance, avec quand même 130 000 personnes en formation chaque année chez nous, dont 78 000 scolaires, mais 54 000 adultes, euh, et pour une bonne partie d'entre eux des adultes en reconversion professionnelle, hein, le, le CNED est bien loin de n'être qu'un opérateur scolaire. Opérateur qui, cette année, va porter à la demande du ministre une plateforme pour la rentrée 2024 à destination de tous les parents d'information et de formation sur le harcèlement scolaire et notamment le cyberharcèlement. Opérateur LocNet qui a été chargé par le ministre de déployer sa plateforme d'innovation programme Cours qui permet à tous nos collègues enseignants au collège, 7000 collèges de France, s'ils sont absents un jour, par exemple pour se former ou pour raison médicale, que leurs enfants puissent avoir des classes apprenantes. C'est aussi le CNET qui fera passer euh, l'attestation de sécurité routière pour tous les élèves de 5e et de 3 dans euh, quelques mois. Il faut que le CNET puisse être l'opérateur de confiance, c'est-à-dire l'opérateur qui va permettre de piloter la transition numérique et pédagogique, mais de manière responsable. Et pour terminer sur l'IA, nous, nous avons décidé que nous allons travailler avec des boîtes de tech françaises en utilisant des IA françaises, on ne peut pas mettre les données pédagogiques du CNED, qui est de très loin la plus grosse cité scolaire française. Hein. Là, le CNED, à la rentrée, c'est 3000 lycéens de plus qui se sont inscrits au CNED. Ce qui représente à peu près l'équivalent de la création de 3 à 6 lycées supplémentaires en France. Donc, euh, à ce titre, je le dis, le CNED, c'est aussi de très loin le plus gros lycée de France. On ne peut pas accepter que ces données pédagogiques de nos parents et nos élèves soit au motif de l'open source dont j'ai été, vous vous en souvenez, l'un des grands promoteurs. C'est moi qui ai imposé l'open source au sein de l'État. Et c'était une des raisons pour lesquelles j'ai voulu faire créer ce qui aujourd'hui s'appelle la DINUM. On ne peut pas accepter que ces données soient via GPT ou d'autres IA potentiellement accessibles à n'importe quelle autre de boîte au niveau mondial, à des puissances étrangères. Donc on a un enjeu de souveraineté numérique en même temps qu'on a un enjeu de souveraineté pédagogique.
1: Merci. Jean-Noël Tron, directeur général du CNEL.